0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Открытый вопрос», который сегодня веду я, Оксана Донич. И вместе с нашими гостями мы будем искать ответ на следующий вопрос. Что же делать, чтобы в старости было на что жить тем, кто сегодня исправно платит социальный налог и делает накопления в пенсионных фондах? Проблема в том, что население стареет, и работающие люди в ближайшем будущем уже не смогут обеспечить пенсионерам такую же финансовую подушку безопасности, как сейчас. А второй и третий пенсионные уровни не гарантируют доходности, и эффективность их работы спорно год на год не приходится. В студии представитель с банка главный экономист Олег Ткачев. Здравствуйте. Здравствуйте. Из Министерства благосостояния к нам пришла заместитель госсекретаря Яна Мужнец. Здравствуйте. Добрый день. Компанию «Индекса» представляет один из ее основателей Роберт Идалсон. Здравствуйте. Добрый день. И Светбанк делегировал нам Кристопа Копшталса, руководителя сферы страхования и инвестиций. Добрый день. Добрый день. Пенсионная система Латвии «Бомба замедленного действия». Вопросительный знак. Дискуссия под таким названием, а точнее разговор экспертов, была инициирована не так давно Банком Латвии. На этом мероприятии обсуждались перспективы и решение проблемы. А проблема есть, и точнее она возникнет, когда нынешние 30-летние будут выходить на пенсию, а может быть и раньше. Я попрошу Олега Ткачева, главного экономиста, Латвиясбанка, который подготовил очень интересную презентацию на, mm-hmm. для этой дискуссии, показать нам mm-hmm. на цифрах, какая проблема нас ждет в самом ближайшем будущем.
1: Здравствуйте, еще раз. Да, действительно, прошлый понедельник у нас был разговор экспертов Латвиясбанка, и мы говорили о перспективах пенсионной системы и о том, что ожидает будущих пенсионеров. Перспективы нерадужные. Перспективы нерадужные, действительно. Мы говорили о том, что нас ожидают вызовы демографической ситуации в стране. То мы говорили о старении, старении нации, изменении структуры населения. Если коротко обрисовать ситуацию, то ситуация такая, что если сейчас на... Вы говорите... Покажите в цифрах, да, то есть, если сейчас на 100 работающих жителей Латвии приходится 35-40 пенсионеров, то в будущем, где-то лет через 40, да, эта цифра изменится, увеличится уже до... 65-70. 65-70. Ну, то то есть два раза, два раза То есть одно и то же количество занятых будет содержать большее количество пенсионеров. Что чем это, значит? это грозит? Чем это грозит? То есть Да, тут не нужно обладать высокими познаниями математики, чтобы понимать, что в таком случае пенсионеры будут получать меньшую пенсию, ну, если, мы ее как бы, если мы ее считаем по отношению к заработной плате. Да? Тоже то то в
0: полтора-два раза получается.
1: Ну, где-то так.
0: Ну, совсем печально выглядит ситуация. Если сейчас человек, имеющий 1000 евро на бумаге, как мы говорим, брутто доход, может рассчитывать на пенсию в размере 400 евро, то есть
1: ну, 40%. Будем, да, статистика говорит о том, что сегодня на данный момент средняя заработная плата, как вы говорите, на бумаге до уплаты налогов – это 1000 евро и выходящие на пенсию пенсионеры получают на данный момент пенсию в размере 400 евро. Ну, то есть это где-то 40% от средней зарплаты. То в будущем этот процент будет падать.
0: И вы представили такую цифру – 250 евро он уже будет получать в 2060 году. Да. да,
1: ну, надо понимать, что мы говорим о среднем. С тысячи. Да, о среднем, о среднем показателе, о среднем пенсионере – те, кто платит все налоги, они будут получать больше, но как бы все равно тенденция, тенденция будет вниз, да, потому что демографическая ситуация ухудшается, и, соответственно, размер пенсии. Падает.
0: Но вот этот уровень замещения 40%, да. о котором мы сейчас говорим, он начнет падать не в 60-м году, ну, а да. раньше. гораздо
1: раньше. И уже в 2025
0: да. году да. начнется с... да. снижение. Да,
1: но мы уже сейчас наблюдаем, давно уже наблюдаем снижение количества населения Латвии, и оно будет, согласно прогнозам Европейской комиссии, продолжать падать. Ну, То есть если сейчас у нас около миллиона девятьста тысяч человек в Латвии, то это официальные официальные данные, то к 2060 году, согласно прогнозам Европейской комиссии, естественно, прогнозы имеют обыкновение не сбываться, но согласно официальным прогнозам, она останется меньше полутора миллионов.
0: Возникает вопрос о том, что эффективность пенсионной реформы, когда мы повышали пенсионный возраст до 65 лет, uh-huh. начнет снижаться э, и, и, уже с 2025 года. А нам продолжают утверждать, что наша пенсионная система стабильна в долгосрочной перспективе. Вопрос к госсекретарю Министерства благосостояния.
2: Да, я так э, и... Настало хочу ли время для очередной пенсионной реформы? Э, что пенсионная система э, стабильная долгосрочный период, э, если мы говорим о финансовой... Э, э, о финансов. Но если мы говорим о индивидуальном уровне, э, тогда э, это другая система, э, ситуация и так далее. Латвия банка говорила о средних цифрах и так далее. Но надо понимать, почему такая ситуация и какие обстоя...
0: условия.
2: Почему это так? такая ситуация будет в будущем? Одна третья доля плательщиков платить очень маленькие взносы э, до минимальной э, заработной платы. В то же время у нас есть некоторые налоговые режимы, которые разрешают э, оплатить очень маленькие взносы. И это главные э, обстоятельство, почему э, в будущем будут маленькие пенсии.
0: Это вы, вы имеете в виду
2: самозанятых, да, э, тех, кто зарегистрировал микропредприятия, да. у них маленькие социальные отчисления. Да, я, да. и если сравнивать с, ну, с цифрами, тогда если э, работа средняя заработная плата, плата для э, работника э, 926 евро, тогда э, для плательщика, который платит налог на микропредприятие, это 231. Это база для определения пенсии. И если теперь эта база очень маленькая, тогда это однозначно, что в будущем эта пенсия тоже будет маленькая. Это самая главная причина.
0: Ну тогда логичное решение увеличить эту базу.
1: Я могу сказать, да? да.
0: Вы обсуждали это, это мы, мы
1: это, конечно, тоже это обсуждали. Хотел бы немножко прокомментировать также у вас, ваш вопрос по поводу стабильности нашей пенсионной системы. Значит, пенсионная система, об этом мы говорили во время нашей презентации, она финансово устойчивая. То есть государство сможет продолжать выполнять свои обязательства по выплате пенсионерам их пенсий. Вот. А в то же самое время, как справедливо заметил представитель Министерства благосостояния, очень большая часть работающих в Латвии не платит полную ставку социального налога. Что это значит? Это значит, что человек, например, работая как самозанятый, зарегистрирован как самозанятый, он он может платить полную ставку социального налога с любой... Суммы, которые он посчитает нужной, но эта сумма единственная должна превышать минимальную зарплату или быть равна минимальной зарплате. То есть, конечно, большая часть самозанятых выбирает платить социальный налог с минимальной заработной платой, а с превышения дохода платят только 5%. То есть, простыми словами говоря, эти люди не платят полную ставку социального налога, и, соответственно, их накопление... На будущую пенсию меньше по сравнению с теми людьми, которые работают как наемные работники. Та же проблема касается тех, кто, зан... ну, кто работает в микропредприятиях, они тоже не платят полную ставку. И таких Но... людей четверть. То есть каждый четвертый работает. Мы можем
0: сказать, это их проблемы. Ну платите мало, вот и будете получать маленькую пенсию.
1: Ну да, но понимаете, что люди, когда они начнут выходить на пенсию, они столкнутся с этой ситуацией, и это уже будет поздно. Они увидят ту пенсию, которую им считает служба социального страхования, они будут очень недовольны. Да? То есть мы говорим, мы, наша задача предупредить люди, людей о том, что их ждет в будущем. И, может быть, государство должно поспособствовать тому, чтобы этой ситуации не было.
0: Но прогнозируемая пенсия, ее объем вызывает удивление и у тех, кто платит социальный налог с полной суммы со своей зарплаты, с той же тысячи евро.
1: Да. Ну, тут надо понимать, что те люди, которые сейчас выходят на пенсию, и те люди, которые будут выходить на пенсию через 40 лет, это немножко разные ситуации, потому что те, кто сейчас выходит на пенсию, они часть своей жизни отработали в советское время. И стаж, отработанный в советское время, пересчитывается по совсем другой формуле. Вот, поэтому это немного другая ситуация. Нет, я
0: говорю, но... Скажем, вот я посмотрю на размер своей пенсии. Мне еще до пенсии...
1: Ну... Вы конкретно вы, да?
0: Да, да, конкретно я. 20 лет,
2: ну, чуть меньше. Ну, я хочу сказать, что это, если вы посмотрели сегодня, наверное, это Латвия, ЛВ, где это можно посмотреть, это довольно такой теоретический объем будущей пенсии. Потом, когда вы будете выходить на пенсию, вы будете присоединиться и стаж другой, и другие документы, и это капитал будет индексироваться. И эта ситуация будет немножко по-другому.
0: Успокаивает нас Министерство финансов. Ну, Благосостояние. Благосостояние. э, Министерство благосостояния. Может быть, есть резон не платить социальный налог со всей суммы, а с минимальной только какой-то части тем, кто зарегистрировался как самозанятый или микропредприятие, а делать взносы на третий пенсионный уровень, в пенсионный фонд.
3: Ну, может быть, я могу не прокомментировать этот на вопрос. Не да. <къем> Нет, ну, естественно, на самом деле мы тут вот сейчас говорим о двух проблемах. Они немножко разные. То есть, первая проблема, которую мы сейчас обсуждали, это то, что люди вносят мало социальных взносов. В первый пенсионный уровень, ну и второй, собственно говоря, это, естественно, ну, проблема каждого человека. То есть, ну, конечно, можно сказать, что раз он сам там не заботится, не, не думает о том, что, что у него там накопилось или не накопилось, и не следит за этим. А сейчас следит очень просто. Действительно, зашел в Латвии, посмотрел, хоть каждый день можно контролировать свой пенсионный капитал. Вот. То есть, те, кто этого не делают, ну, можно сказать, что они сами в этом виноваты. Хотя, ну, наверное, есть какая-то ответственность государства тоже там за, за эти вопросы. И действительно, эту проблему можно решить. Решать ну, достаточно просто, то есть там, определить какой-то минимальный уровень социальных взносов, которые должны делать те, кто ну, имеет микропредприятия или, или являются самозанятыми. Да. Но это только одна проблема, а вторая проблема, с которой вы начали, она, собственно говоря, таким образом не решается, потому что если у нас через сколько там, 50 лет будет в два раза больше пенсионеров на каждого работающего, то ну, тут как бы первый пенсионный уровень работает, ведь как, там уже реальных денег нет. То есть это ну, некое обещание, что государство заплатит эти пенсии, которые вот на бумаге вот вы смотрите, сколько у вас будет пенсия, да, ну денег-то нет в этом, то есть это значит, что просто государство перед вами имеет обязательство эти деньги вам выплачивать, когда вы выйдете на пенсию, да? вот откуда на эти деньги берет, оно их берет из взносов тех, кто сегодня платит в социальный бюджет, ну то есть сейчас они выплачивают текущим пенсионерам, когда вы выйдете на пенсию, соответственно там ну, ваши дети будут вносить деньги в социальный бюджет, чтобы этот социальный бюджет платил вам, вот, то есть а когда это будет происходить уже ну ну, то есть объем нужен будет в два раза больше, чем сейчас. Ну, то есть, естественно, либо те, кто будут за нами, наши дети, должны будут в два раза больше платить. И не факт, что они будут хотеть это делать. Да, и либо тогда, ну, значит, пенсия будет меньше. То есть там вариант это только два, собственно говоря. Да. И вот в этом и заключается основная, там, на мой взгляд, бомба с замедленным действием в нашей пенсионной системе. То что первый уровень, ну, не является, ну, он является, по сути, такой финансовой пирамидой, когда следующие просто платят предыдущим.
2: Да, я хочу дополнить, есть еще третий вариант э, накопления. Накопление социального страхового бюджета для будущего.
3: Ну, хорошо, они какие Эти
2: вот деньги не расходуются, они накапливаются? Э, нет, есть да, те, которые останутся э, э, которые остановятся. Остан... Ост... 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 Не, не ходит для выплаты пенсии, они накапливаются для будущего, чтобы в будущем решить эти демократические ситуации.
3: А сколько там Проблемы. денег у этих
2: а, Пока есть по 700 миллион, но это, конечно, не так много для, для будущего. Совсем но немного. Да, совсем немного, Если конечно.
3: Если это... в кризис 2008 девятого года этот бюджет был в минусе. Ну, то есть деньги да, были из
2: да. да, да, и это накопление... Ну, можно надеяться, для... что будет больше, но да. по но факту не факт, что не... так
0: будет. Да? Это, конечно, не единственное. государство запускает свою руку в этот фонд накоплений государственный.
4: Ну, можно так сказать, да. Да, есть и другой вариант, что можно, что, что можно сделать. И это можно сделать накопление для себя. И, конечно, один вариант полагаться только на государство, но это план А. Хорошо, если у вас есть тоже план Б. И мы видим, что не так активно люди делают накопление. Например, на третьем пенсионном уровне на данный момент уже больше, чем 300 тысяч участников. Но Если посмотреть, сколько рабочих, тогда мы видим, что это где-то только 30%.
0: Как не убеждают людей делать накопления на третьем пенсионном уровне? Неохотно они несут свои денежки туда. Наверное, не доверяют.
4: Ну, наверное. Во-первых,
0: этим капиталом управляют банки или фонды, которые тоже берут процент, комиссию за свою работу. Не каждый год получаются в плюсе все эти доходы, да, А так, тот так. человек и теряет от того, что он туда принес.
4: Там есть, конечно, у разных людей есть разные аргументы, почему они не делают накопления. Но я бы сказал, что самое большое это, что они не знают или не думают о своей будущем. И они не знают, какая быть, у них может быть эта пенсия. Они не знают, какие есть варианты. И если посмотреть на в целом, как вырос сейчас третий пенсионный уровень, тогда число участников вырастает каждый год больше, чем двадцать тысяч новых Но участников. В прошлом
0: году он был доходный? Он показал какую доходность третий пенсионный да, уровень? Да, если
4: смотреть на доходность, тогда она может колебаться. Чем активнее пенсионный план, чем больше колебаний. Предыдущий год он не был хороший для инвестиций в финансовых рынках. Но если смотреть... И
0: многие увидели минус. Да,
4: да, это так может быть, чтобы получить побольше прибыль, надо, надо взять тоже на себя какой-то риск. Потому что если смотреть в долгосрочной перспективе, те активные планы, которые инвестируют активно, показывают доходность, например, за последние 10 лет смотреть, тогда активные планы уже показывают доходность где-то 6-7 или даже 8%. Это... Это включая предыдущий год, когда был минусы на на, на этих пенсионных планах.
1: Да, тут очень важно для людей понимать, что не надо каждый день, каждый месяц и каждые полгода следить за тем, что у вас там на третьем пенсионном уровне прирастает или нет. Да. эти накопления, которые накапливаются на третьем пенсионном уровне, они дают эффект долгосрочной перспективе. Вот, поэтому, если какой-то год пенсионный фонд закончился с минусом, эти, э, финансовые рынки, как и экономика, развиваются циклично. Сегодня плюс, завтра минус, сегодня мы растем, завтра мы падаем. В долгосрочной перспективе мы идем вверх. То же самое на финансовых рынках. Да? Если вы видите, что в этом году, в прошлом году, да, например, был спад на финансовых рынках, и ваш пенсионный капитал потерпел убытки, ну, соответственно, в следующем году или через год ситуация улучшится, убытки будут установлены, и пенсионный капитал будет продолжать расти. Да, поэтому очень важно. Смотреть на это с точки зрения не паниковать
0: и не, не паниковать.
1: Ни в коем случае не
4: паниковать. Да. И самый лучший способ придерживаться той стратегии, которую вы выбрали. Потому что если вы делаете накопления, долгосрочные накопления на свою старость, тогда это надо всегда вспоминать. И даже есть, если какие-то краткосрочные колебания, тогда вспомнить, что я делая накопление на старость и продолжать делать взносы. В то время, когда есть впад в финансовых рынках, визят те же взносы, можете покупать дешевле те вклады, которые вы имеете.
0: Но за первые месяцы этого года вы уже компенсировали минусовую доходность третьего пенсионного уровня у своих клиентов?
4: Практически да, потому что этот год начался, начался очень хорошо для вкладов финансовых рынков, и мы, мы видим практически, что, что все убитки, которые были в 2018 году, уже покрыты. В
0: индексе тоже был минус по доходности за прошлый Ну, год? У
3: нас в индексе нет пенсионных фондов третьего уровня, у нас есть только пенсионные планы второго уровня, но, естественно, в прошлом году очень малое количество планов показало позитивный результат, потому что прошлый год был вообще таким феноменальным достаточно на финансовых рынках, потому что даже в 2008 году, который считается нашу эпоху самым неудачным годом для инвестиций, были ну, были классы активов, которые показали позитивную доходность. Там, ну, там US Treasuries, золото и так далее. Вот, в прошлом году даже эти классы активов показали негативную доходность, поэтому этот год он вообще за, за, за историей наблюдения он был очень ну, таким необычным. Да? Вот, тем не менее, если мы говорим об убытках прошлого года, то тут надо понимать, что эти убытки были там, ну, до 5%. И, собственно говоря, они уже в первой квартале этого года они все, все пенсионные планы вышли в плюс. ну, по результату. То есть, отыграли за три месяца все, что было проиграно за весь прошедший год. И, как правильно было замечено, на перспективе 3, 5, 10 лет все пенсионные планы, и во втором и в третьем уровне показывают ну, нормальную позитивную доходность, которая превышает инфляцию. То есть, это ну, абсолютно нормальный результат, профессиональное управление. И, собственно, я думаю, что в этом плане наша пенсионная система, она абсолютно стабильная, нормальная, профессиональная. Ее можно приводить в пример очень многим странам по всему миру. Я имею в виду именно второй, третий уровень, да. Вот, надо понимать, что во втором, в третьем уровне это реальные деньги, которые инвестируются в реальные акции, в реальные облигации по всему миру, то есть, ну, даже если будут какие-то там потрясения в Латвии, не дай бог, то эти, эти деньги, они никаким образом не будут подвержены каким-то тоже драматическим потрясениям, да, то есть люди могут быть уверены там, в том, что эти деньги доживут до их пенсии, они их реально получат, да. Если законодательство, конечно, в нашей стране не поменяется. Я хотел очень прокомментировать этот вопрос по поводу доверия, потому что ну там, у нас, конечно, в стране такая, ну, может быть, постсоветский синдром. То есть люди не доверяют никому. Они не доверяют государству. Они говорят, что государству не доверяем. Они не доверяют там, пенсионной системе. Они не доверяют, не доверяют управляющим пенсионным фондами. И говорят, фондами. буду
0: жить сегодняшним днем.
3: Вот, ну да, вот в том-то и дело. Но когда... Ну, вот это вот такой общий вопрос о культуре накоплений, на самом деле. Потому что если мы... Нам надо как-то, ну, перейти от такого советского мышления да, о том, что, ну, кто-то обо мне позаботится, ну, а вось там все будет в порядке, да, к мышлению западному, да, к мышлению американскому, такого назовем, когда каждый человек он, ну, сам себе хозяин и, ну, старается все-таки ни от кого не зависеть, да. и мне кажется, это очень важно, особенно если люди не доверяют государству, ну, так делайте накопления сам, то есть, вот, допустим, если мы говорим об Америке той же самой, где очень высокая культура накопления, люди там и, на пенсион, и в пенсионных планах участвуют, Они вкладывают что-то там, из своей зарплаты, вкладывают просто в акции на бирже. Да? То есть они ну, создают эту подушку, которая им может понадобиться там, на пенсии, там, может быть, какие-то события в жизни. Да? И это то, чего нет у нас. И мне кажется, на самом деле, ну, не так сложно даже там, 10-20 евро каждый месяц отложить. Если это делать регулярно, ну, люди удивятся, как, бы, как это ну, превращается в довольно значительные суммы через несколько лет. Да? И, собственно, не делать этого, мне кажется, это просто такой, ну, как-то такая халатность и бесшабашность. Да? Ну, Каждого, каждого жителя Латвии.
0: Но второй пенсионный уровень был придуман для того, чтобы увеличить основной капитал. Он является государственной, эта схема фондированных пенсий. У всех управляющих был минус в прошлом году на втором пенсионном уровне?
3: Ну, практически.
0: То есть такая же ситуация с третьим пенсионным уровнем. Можно сравнить их, да?
3: Нет, не надо смотреть на один год, то есть надо да. смотреть не на один год, что был там убыток или не был, надо смотреть там на перспективе там пять лет как минимум. Мы же говорим о пенсионных деньгах. Ну
0: а как расценивать этот минус? Это то, что пенсия сократилась в итоге. Нет, да, в, пенсионный в капитал. Момент.
3: Пенсионный капитал. У каждого человека есть на втором или третьем пенсионном уровне определенная сумма денег, да, которая инвестирована в разные активы, там, в акции, облигации по всему миру, да, через эти пенсионные планы, в которые она вложена. Вот. И дальше, естественно, эти активы колеблются, они в один год могут показать там более хороший результат, другого менее хороший результат, да, вот, а дальше уже когда человек уходит на пенсию, вот, он во втором уровне у него накопилось, там, не знаю, там, 10 тысяч евро, например, да, и вот, знаете, 10 тысяч евро может либо присоединить к первому пенсионному уровню, капиталу первого уровня, либо может купить полис страхования жизни, ну, опять же, там, 10 тысяч евро – это его пенсионный капитал, который он постепенно, каждый месяц будет потом получать, выйдя на
0: пенсию. Но есть же уже люди, которые вышли на пенсию, и Есть. могут воспользоваться капиталом второго пенсионного уровня. Вот приведите примеры.
1: Сколько Я вы для
0: них заработали дополнительно к государственной пенсии?
1: Ну, надо понимать, что второй пенсионный уровень существует не так давно, да, и часть населения как бы не является не являлась участниками второго пенсионного уровня только потому, что
0: Это было не обязательно. Это не, да?
1: для многих вообще они не имели такой возможности, для других это не было обязательно. Вот, поэтому те люди, которые сейчас выходят с накоплениями на втором пенсионном уровне, конечно, там это небольшие накопления. Да? Но если мы говорим о перспективе, о будущем, то второй пенсионный уровень, он поможет... Эм ну, как бы компенсировать э, те падения, которые ожидаются в первом пенсионном уровне из-за неблагоприятной демографической ситуации. Потому что э, капитал второго пенсионного уровня, он вкладывается не только в Латвию, он вкладывается, как вот коллега правильно заметил, по всему миру, и, соответственно, идет привязка к доходности в других странах, которые развиваются более высокими темпами, где нет таких проблем с демографией или с макроэкономикой и и так далее. Поэтому второй пенсионный уровень, он очень важен, он в будущем будет очень важным элементом, он поможет увеличить пенсию в будущем. Ну какая
0: там средняя доходность может быть?
1: 6%? Какая средняя доходность? Ну, об этом сейчас, конечно, трудно говорить, какая будет средняя доходность в будущем. Да. То, что мы имеем на данный момент за последние 10 лет, та доходность, она немножко нетипична, потому что там был период финансового кризиса, к тому же были высокие комиссии, которые банки взымали да, за управление этим капиталом. Сейчас эти комиссии все упали. А законодательство облегчило возможность пенсионный капитал вкладывать в более активные планы, соответственно, с большим приростом и большей доходностью. Поэтому в будущем, я думаю, мы можем ожидать достаточно солидной, солидной отдачи.
4: Это «Открытый вопрос».
0: На латвийском радио 4. Продолжаем программу. Сегодня мы говорим о том, что делать, чтобы в старости было на что жить тем, кто сегодня исправно платит социальный налог и делает накопления в пенсионных фондах. В студии находятся представители Латвия с банка, это экономист Олег Ткачев, Министерство благосостояния, это замгоссекретаря Яна Мошница, компанию Индекса, Роберт Идельсон и Светбанк Кристоп Копшталс. Я попрошу замгоссекретаря Министерства благосостояния Яна Мужниц, оценить работу управляющих вот,
2: вторым пенсионным уровнем в частности? Во-первых, я хотела сказать, какой цель второго уровня. Это, конечно, отдельно повышать пенсионные размеры в будущем, но самая главная цель распределить риск между демографическим и финансовым риском. Я в этот период не могу оценивать работы управляющих, потому что если мы говорим о пенсионных системах, это долгосрочная система. И те, которые выходят на пенсии и кото, которые накапливали пенсионный капитал второго уровня, это не считается настоящим э, участники э, второго уровня. Мы можем говорить в долгосрочный период, после 10-20 лет, тогда мы уже будем оценивать, как эта система работала и как это накапливается индивидуальный пенсионный капитал.
4: Я могу просто добавить, как о результатах наших пенсионных планах или в целом, как работал второй пенсионный уровень, тогда смотреть на долгосрочной перспективе, там 10 лет тогда все пенсионные планы работали с, с позитивным доходом, там доходность зависит, зависит от того, какой пенсионный план человек выбрал, активный, консервативный, сбалансированный, но там средняя доходность, там может быть где-то 3-4% или выше, и это доход больше, чем инфляция, которая была в Латвии.
3: Ну, я еще добавлю, может быть, но... ну, на самом деле, мне кажется, ну, оценивать-то уже можно результаты. То есть второй уровень был запущен в 2001 году, это 18 лет назад фактически. То есть ну, 18 лет – это достаточно серьезный уже промежуток времени. И если мы говорим о доходности вот, ну, тех пенсионных планов, которые были с самого начала, работали, да, то, собственно говоря, там некоторые пенсионные планы уже больше, чем удвоились. В своем ну, Накопление именно за счет доходности более чем удвоилось уже, да? Вот, а у некоторых она даже к 3, коэффициенту 3 приближается. То есть это значит, что за фактически где-то порядка там, 5% годовых вот, на ну, этом перспективе эти пенсионные планы заработали. Что, в общем, с учетом всего этого финансового кризиса 2008 года, с учетом всех наших экономических проблем латвийских там, и мировых, вот, и, собственно, ну, 18 лет – это очень такой нормальный уже промежуток времени, когда можно сказать, что ну, там очень хорошая доходность, на самом деле, 5%. Да. Вот, и ну, тут, мне кажется, все очень хорошо у нас.
0: Раз... На дискуссии в Банке Латвии обсуждались еще такие решения, возможно, утопические, как повышение пенсионного возраста, рост социальных отчислений в, в будущем.
1: Ну, если говорить о пенсионном возрасте, то на данный момент он составляет, как мы знаем, 63,5 года, и к 2025 году достигнет 65 лет. Да? То есть э, пенсионный возраст растет. А, то, о чем мы говорили, мы говорили… Можно
0: его еще повышать?
1: Сейчас, секундочку. Мы говорили о перспективе на годы вперед, на десятилетия вперед. Так вот, очень важно понимать, что размер пенсии зависит не только от того, сколько пенсионеров на, на работающих, да, какова пропорция пенсионеров и работающих, но а также от того, сколько человек проживет на пенсии. И если сейчас по статистике человек, достигая возраста 65 лет, еще живет около 17 лет, то есть получает пенсию около 17 лет, то к 2060 году пенсионер по мере роста продолжительности жизни, это это число лет увеличится на 5. То есть человек будет жить 22 года. Соответственно, его пенсионный капитал делится на большее количество лет. Да, Мы понимаем. Соответственно, средняя пенсия, пенсия, которую он получает каждый год, каждый месяц, будет меньше. Так вот, в некоторых странах Европейского Союза, где похожая ситуация, потому что продолжительность жизни растет повсеместно, привязали пенсионный возраст к средней продолжительности жизни. То есть идея такая. Фиксируем не то, во сколько и когда человек уходит на пенсию, а фиксируем то количество лет, сколько человек будет получать эту пенсию. Вот. И мы сделали такой небольшой анализ и посмотрели, до какого... Ну, как как может вырасти в таком случае пенсионный возраст в Латвии. И в таком случае он может действительно достигнуть в 60-м году 70 лет. Но мы в том числе подчеркнули в нашей презентации, что очень важно еще смотреть на то, сколько лет люди живут, будучи здоровыми. И сейчас эта статистика достаточно плачевная. В Латвии, достигая 65 лет, люди здоровыми живут только 4 года. И мы находимся в странах если смотреть с другие страны Европы, то мы находимся достаточно на низком уровне. Поэтому, чтобы такой сценарий реализовался в будущем, необходимо серьезно задумываться о улучшении системы здравоохранения, ее доступности, и каждому человеку тоже задумываться о своем здоровье и так далее. Да? Так что я бы не говорил о том, что ответ банклат, я говорил э, о необходимости повышения пенсионного обсуждения.
0: Возможно, утопическую сказала я. Или все-таки она не
1: утопическая? Ну, это мы увидим с вами. Сейчас это сложно пока.
0: Это один из вариантов обсуждаемых сейчас решения проблемы. Я
1: думаю, он пока еще не обсуждается, естественно, да. Потому что мы сейчас с вами живем в период, когда пенсионный возраст уже повышается. Но Мы рассматриваем разные возможные сценарии в будущем, как ситуация может развиваться. Это нормально.
0: А если увеличить размер социальных
2: отчислений?
0: Увеличить ту базу, с которой берется социальный налог. Это возможно? Это реально?
2: Да. Если мы говорим о ставке, тогда конечно нет. нет. Это 35,09%. Такое налоговое бремя. 35,09% это очень много. И в планах государства нет повышения ставки социальных носов. Но если мы говорим о специальных режимах, да, это есть э, такие возможности, что можно рассматривать вообще быть и не быть таких специальных режимы. Да, с одной стороны, э, самозанятые и иметь э, предприятия. Э, не платит так много и можно скопировать деньги для, для других целях. но с второй э, стороне, если мы говорим о людей тогда это очень важно что они э, будут получать э, в будущем если э, они сами или предприятель э, платил такие маленькие носи или базу то есть 35 сколько девять процентов. Это, это уже предел? Нет, это уже для тех, которые Или платят. в ближайшем ну, в будущем нормально, что режим. это еще не предел. Но если мы говорим о налог микропредприятия, тогда это совсем другая ставка, История. база и так далее.
0: Вот нам пишут, доходность у пенсионеров бывает отрицательной. А вот прибыль управляющих почему-то не бывает с минусом. Какой интерес тогда этому банку стараться?
4: Как как уже сказали, предыдущий год был не такой хороший, и это все уже объяснили, почему это так было, потому что падали все активы в финансовых рынках, и и, и никто не смог убежать из из негативной доходности за предыдущий год. Но если смотреть тоже в долгосрочные перспективы, тогда мы видим, что пенсионные планы работает хорошо, у них есть доходность, и если копить на долгосрочный период, тогда думаю, что будет Слышала я такое
0: мнение, что управляющих нерадивых, у которых отрицательная доходность, нужно наказывать. Чтобы ну, по поводу комиссионных, мне кажется, отстранять ситуация, от управления пенсионными да, активами. Это
3: прекрасная идея. Просто я еще раз напомню, что у всех управляющих позитивная доходность сейчас, да, поэтому наказывать, собственно говоря, некого. Исправить. Да? Вот. А значит, по поводу комиссионных это вполне справедливое замечание. И мне кажется, в прошлом, позапрошлом году произошли ну, достаточно серьезные события, которые очень позитивно повлияли на, ну, на тот размер комиссии, которые, которые платят пенсионные планы управляющим. Во многом, благодаря инициативе Индекса и и тоже инициативе Банка Латвии были ну, проведены изменения, ну, как в бизнес-моделях самих управляющих компаний, которые немножко поумерили аппетиты, так и, собственно, в законодательстве были введены новые ограничения на комиссионные. Поэтому ну, мне кажется, что в данный момент, собственно, ну, если если те, кто вкладывают в пенсионные планы, хотят, чтобы у них деньги продолжали зарабатывать 5%, ну, то То есть это значит, что кто-то должен этим заниматься. И эта работа должна каким-то образом оплачиваться. То, что было до э, позапрошлого года, наверное, это было слишком большой уровень комиссионных в Латвии. Сейчас он снизился до вполне приемлемых и нормальных в мировом контексте норм. Поэтому, ну, на мой взгляд, сейчас это соотношение качества и оплаты, оно абсолютно нормально. И, собственно говоря, результаты пенсионных планов об этом тоже говорят. Потому что те цифры, которые мы называем доходность, а не после уплаты комиссии все
0: на, на дискуссии пенсионная система Латвии бомба замедленного действия с вопросительной интонацией также обсуждался такой инструмент как улучшение работы схемы государственной схемы фондированных пенсий а что можно еще улучшить на первом пенсионном уровне
1: так на первом или на втором на первом на первом А, но то, что вы сейчас упомянули, речь шла о втором пенсионном уровне. Да, Да. на втором,
0: правильно, оговорилась. Да, и мы это
1: уже, как бы, я думаю, достаточно обсудили. Что касается первого пенсионного уровня, мы еще говорили о демографической ситуации. Надо понимать, что мы основываемся на базовых прогнозах, но прогнозы имеют обыкновение не сбываться. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что, в принципе, может быть и не будет такого падения населения, как это прогнозирует Европейская комиссия. Чтобы этого не произошло, нужно как бы две вещи. Нужно повышать рождаемость и также каким-то образом пытаться действительно привлечь наших сограждан, которые, которые уехали. Но вы
0: верите в это, что у нас вырастет рождаемость? Ну,
1: если мы сравним... По-моему,
0: это беда всего Европейского Союза уже Совершенно сейчас. Совершенно верно. Но если... Один ребенок mm-hmm. в семье, больше Погодите. не хотят рожать.
1: Да, сейчас попытаюсь объяснить. Значит, ситуация с рождаемостью в Латвии на самом деле намного улучшилась по сравнению, там, сколько это было, лет пять-десять назад. Да? И мы сейчас находимся... Достаточно, на достаточно высоком уровне в Европейском Союзе со своим коэффициентом 1,7 ребенка на семью. Но для того, чтобы население прирастало, как вы знаете, этот, этот коэффициент должен быть больше двух. Вот. Но действительно вы правы. На самом деле, если мы посмотрим на другие страны, достаточно богатые страны, где высокий уровень дохода и пособий, все равно рождаемость достаточно низкая. Да, то есть не достигает двух, двух детей. Ну, если простыми словами говорить,
3: значит, ну, как было? Пенсионная система вообще в мире была придумана где-то порядка ста лет назад всего, если я правильно да. помню. Да? Раньше люди заботились о себе, ну, собственно, очень простым способом. То есть, рожали детей, дети, родители содержали в будущем, да? вот. если наше общество современное, как бы, ну, так не хочет жить, ну, очевидно, не хочет, если у нас 1,7 коэффициента, а не 2 с чем-то, да? Ну, значит, надо откладывать каждый месяц какие-то деньги. Ну, то есть, либо одно, либо другое. Либо завозить мигрантов, что тоже, в общем, никто не хочет. Да? На
1: самом деле, очень действительно, очень правильный комментарий. Надо понимать, что пенсионная, вообще такая вещь, как пенсия по возрасту, не существовала всю, как бы всю, всю историю человечества. Она существует последние лет сто. И эта система была введена тогда, когда... Ну, был демографический взрыв, когда количество людей увеличивалось, когда, рожда... когда смертность падала, рождаемость увеличивалась, и поэтому а, была возможность действительно выплачивать а, достаточно высокие пенсии. Сейчас ситуация изменилась не только в Латвии. То есть мы говорим о проблеме, которая характерна не только для Латвии. Да? То есть мы не находимся как а, такой, самый, в, уникальном уже, в уникальном положении. Пол- в уникальном положении да? То есть, И поэтому и в других странах обсуждаются проблемы решения данного вопроса, что делать. И вот, как правильно заметил коллега, действительно, если мы не можем решить эту проблему таким образом, натуральным способом, как делалось это раньше, то отчасти мы сами должны задуматься, делая дополнительные накопления.
2: Но в... я хочу добавляться. Латвия, когда была пенсионная система 96 года, она уже оценивала повторение э, на, э, нации. Ну а в какой
0: перспективе э, вы оценивали? В 40 вот Да, 50-60 лет 1996 год.
2: года. Но поэтому и Латвия решила э, вести, вести э, три уровня э, пенсионной системы. И э, не будет никакой, э, ну, Никто не, не, относит, не приносит нам это решение, если мы сами не будем думать о своей пенсии, о своей о частной пенсионной фонде или другие какие-то средства накапливаться. Так, и все-таки ко второму уровню вернемся. А что там можно улучшить еще?
4: А, ну, это скорее вопрос коллегам из... Там, там, да, если смотреть на второй уровень, тогда много, много разных вещей уже сделано, комиссии снизились, там есть сейчас возможность вкладывать в более активных планах, но там, там тоже есть возможность как увеличить сейчас на данный момент максимальный вклад в предприятия или акции компаний. Там 75%, но если смотреть на другие страны, Евросоюза, там есть возможность складывать даже 100%. 100%. Это более подходящие планы были бы для более, ну, от, ну, таких... Э, молодых. Молодых, да.
1: А, да, тут, кстати, тоже очень важный вопрос. Информиру... Информированность молодых людей обо всех этих уровнях, и в том числе о втором пенсионном уровне. Насколько я понимаю, если человек не делает сам выбор, то его автоматически зачисляют в достаточно консервативный план. Да? Самый консервативный. Самый консервативный. Mm-hmm. Надо понимать, что именно молодые люди должны вкладывать в активные планы. Потому что у них большее количество лет до пенсии, в течение которых они смогут этот капитал сможет дать им дивиденды. Поэтому тут еще как бы люди должны сами взять свою, как бы, в свои руки и принимать, ну, как бы они должны проявлять какую-то заинтересованность и должны, соответственно, следить за ситуацией и выбирать более активные планы. По мере достижения пенсионного возраста, конечно, лучше уже вкладывать более консервативные планы, переводить потихоньку эти средства в более консервативные планы, потому что не было такой ситуации, когда у вас за пару лет до пенсии обрушились финансовые рынки, и вы вышли на пенсию с минусом, да? я,
4: я, я могу добавить, что есть по, по, уже по, есть такие пенсионные планы, как на Называется жизненного цикла это означает что человек может выбрать пенсионный план и план будет меняться так же как когда человек пойдет на пенсию если человек молодой этот пенсионный план будет вкладывать очень, очень активно будет стараться заработать побольше но когда человек будет уже подходить ближе к пенсионному возрасту тогда этот пенсионный план будет автоматически снижать те рискованные активы и будет вкладывать более консервативно, чтобы защищать этот капитал.
0: И тогда самому человеку не надо да, постоянно тогда... менять эти да. планы. За, за него это сделает управляющий. Да. И все-таки, вот, судя по комментариям, пришедшим от наших радиослушателей, много скепсиса у них в головах. А в чем солидарность, спрашивает Вадим, платить нынешним пенсионерам деньги, а себе не копить ничего? Олег говорит, обещания про долгосрочную перспективу напоминают обещания светлого будущего при коммунизме. Плати сейчас нам побольше, даже если не хватает на лечение. А вдруг доживешь, и будет тебе счастье.
3: Есть вариант не дожить до пенсии, да,
0: конечно. И не доживают люди, увы, увы. сколько людей не
4: доживает до пенсии. Я могу сказать, что это такой очень распространенный аргумент, что я не доживу до пенсии. Но если смотреть, сколько у нас в Латвии сейчас пенсионеров, тогда каким-то образом они дожили до пенсии. И они продолжают жить. И будут жить довольно долгие годы. Поэтому, чтобы... Каждый сам должен подумать о себе. Подумать, есть да, конечно, есть возможность только государства, чтобы обеспечить мне старости, но лучше. Но не у всех
0: зарплаты да. позволяют делать вот такие накопления все на третьем пенсионном уровне. 5
3: евро в месяц любой, я думаю, человек может в Латвии платить. Вот в, это, в этом все и дело. Что, ну, люди Понятно, что есть стремление там, потратить, и так много всего вокруг, что хочется купить. да. Вот, но надо просто... Ну, вот эта культура накопления, она должна поменяться. И тогда у нас как-то мы будем двигаться в правильном направлении. Потому что ну, аргумент, что у меня нет денег откладывать, это не аргумент. Даже откладывая 5 евро каждый месяц, ну можно что-то накопить, да и вот это вот, ну должно. И мне кажется, на самом деле в советское время даже культура накопления, вот, ну как я там помню своих родителей и знакомых каких то
0: у всех были деньги, были да, какие-то на сберкнижки, или все кого-то копили, все копили да, почему-то.
3: Да. А сейчас uh-huh. как-то у нас все поменялось. То есть, наверное, вот эта культура потребления, которая была привнесена там, ну в советское время было мало, что купить, да, поэтому люди там естественным образом копили. Но сейчас эта культура потребления она полностью вытеснила культуру накопления, и это абсолютно неправильно, если мы говорим об обществе в целом. То вот это вот самый важный, мне кажется, вопрос вот – финансовая грамотность и культура накопления. Потому что иначе ну, люди как-то будут сталкиваться с… Очень, чем дальше будет идти время, тем больше они будут сталкиваться с проблемами, что пенсии маленькие, денег нет, и это будет ну, очень большая социальная проблема у нас в стране.
0: Ну и Банк Латвии, подытоживая свою дискуссию, призывал к тому, что нужно действовать уже сейчас. Что нужно делать уже сейчас?
1: Нет, но ну если мы говорим о демографической ситуации, а также о решении проблем в системе здравоохранения, надо понимать, что решение этих проблем оно не может дать плоды прямо завтра, или через год или через два. Это вещи, которые э, дают дивиденды только в течение продолжительного периода времени. Чем быстрее мы задумаемся, начнем действовать какие-то, принимать какие-то действия, тем быстрее мы видим ну, мы результат. Это... Мы это все мы, все <laughs> да, мы.
0: <laughs> это не государство, а государство, каждый. Государство тоже в часть нас,
1: поэтому мы же государство и правительство это как бы часть общества.
0: Спасибо большое за участие в этой дискуссии Олегу Ткачеву, главному экономисту Я Яне Мужнице, заместителю госсекретаря Министерства благосостояния Роберту Идельсону, одному из основателей Индекса Кристопу Копшталсу из Светбанка, а также продюсеру этой программы Валентине Артеменко и оператору прямого эфира Наталье Петерсоне. Программу провела Оксана Донич. До новых встреч в эфире.